0: Du so echt wundervoll gemacht. Ich würde mir wünschen, du wärst so nett zu mir.
1: Ganz ehrlich, Franz, das ist halt eine Einstellungsfrage.
0: Wenn ich jetzt kein Müdigkeits-Mindset hätte, ja? Gewinner sind nicht müde. Immer Bergsteigen auf Tinder. Achso, ich dachte, man soll immer Philosoph sein, schade.
1: Das hast du toll gemacht, Judith.
0: Hallo Ernstfall,
1: dein Podcast für die Krise.
0: mit Judith Werner und Franz Hintzen. Hey Judith, ich sag mal ganz leise Hallo, weil mir ist aufgefallen, dass ich die letzten beiden Folgen jeweils mit zum tiefen erschöpften äh, Seufzer äh, anfing. Und, du seufzt immer sehr viel mh,
1: im Podcast, das ist mir auch schon aufgefallen. Du seufzt mehr als mein Dackel, dabei zahlt der nicht mal
0: Steuern. Deswegen mache ich das jetzt ganz undramatisch. Also guten Tag Frau Dr. Werner.
1: Herr Dr. Himsel, hallo.
0: Bekannt aus dem christlichen Radio. Was macht das Leben? Judith ist nämlich fremdgegangen, ja. Möchtest du ja. da mal einfach so einsteigen damit, was du alles so gemacht hast, während ich ja, wir hier aber einfach. Mal die ich würde nie in irgendeinem anderen Podcast hallo. gehen. Also, hallo, hallo. Hallo, hier
1: hallo. Seid ihr seid ja wenigstens noch toll, wenn Ernstfall. Judith schon weg ist. Ja. ja, hier, Franz macht hier heute den Cold Open. Ja, ich äh, war an einem Ort, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich da jemals hinkommen würde. Manche Menschen mögen das. Also speziell meine Religionslehrer über 13 Jahre Schule hinweg wundern sich wahrscheinlich. Ja. Ähm, dann doch, äh, ich war im Münchner Kirchenradio zu hören. Äh, und zwar war ich in dem Format Einfach Leben und äh, da durfte ich über unser Buch berichten. Und es war tatsächlich auch ein sehr schönes Gespräch. Ich habe auch versucht, meinen Atheismus ausreichend äh, zielgruppengerecht zu verschleiern. Ja, Nein, ich habe es nicht, ich nicht <lacht> verschleiert, aber ich habe einfach versucht, so das Thema zu vermeiden.
0: Ich, ich aber, muss jetzt was gestehen, Judith. Weißt ja. du, ich habe mir das angehört im Auto. Und war echt begeistert. Hast du echt wundervoll gemacht. Ich würde mir wünschen, du wärst so nett zu mir wie Nein. zu der Dame. Also du warst ja <lacht> auch so konfl- äh, komplett konfliktfrei. War fast so ein bisschen zu harmonisch. Und da war ich total begeistert. Ja, und ich haben geb- schon auch gut geschnitten. Ja, aber ich, ich gebe jetzt mal zu. Äh, es kam dann der Punkt, wo sie gesagt haben, ja und wie stehen sie eigentlich zur Religion? <lacht> und ich habe... Angst gehabt und habe es dann ausgeschaltet. Ich habe dir, hab dir gegenüber behauptet, dass es toll war und dass ich alles gehört mhm. habe, aber den Teil habe ich erstmal ausgelassen, <lacht> weil ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe ja auch Christenfreunde und ich weiß nicht, ob wir sonst mit denen Also Du warst aber lieb, oder?
1: Ich war total diplomatisch. Ich habe erklärt, warum es äh, pragmatisch gesehen nach äh, der paskalischen Wette schlauer ist zu glauben, aber dass ich es halt ja. trotzdem nicht tue. Ich
0: weiß nicht, ob das Kösten so gerne hören.
1: Ja, sie waren nicht so ganz begeistert, aber vielleicht haben sie auch rausgeschnitten, ich konnte mir das nämlich auch nicht anhören. Aber ihr alle da draußen könnt ja reinhören auf unserer Website hallo-ernstfall.de bei dieser Folge findet ihr auch den Link zum Fremdpodcast. Ja, wir sind
0: nämlich jetzt auf Promotour und wir haben unseren Pressemenschen gesagt, dass wir es uns gerne so aufteilen möchten, dass du die schillernden Dinge machst und ich mache so mit obskuren Menschen so Printinterviews, wo man mich nicht sieht und nicht hört. Das heißt Glamour ist dann so so dein Ding. Absolut
1: und äh, in Sachen Glamour, äh, es wird mich demnächst auch im Fernsehen geben, aber mehr verraten wir heute an dieser Stelle noch nicht. Judith hat Äh, Dreharbeiten. Mhm. Ich habe Dreharbeiten, Mhm. ja. Ja, die haben meine gesamte Arbeitsplanung für eine komplette Woche zerstört. Aber ansonsten, (lacht) nein, ich freue mich sehr. Und ähm, ja, nähere Infos beim nächsten Mal. Das ist ein Cliffhanger.
0: Meine Mama ist schon jetzt so stolz auf dich, das glaubst du gar nicht. (lacht) Ja, Ja, heute nehmen wir am Sechs-Wochen-Geburtstag meines Babys auf. Und das gilt ja so als Höhepunkt. der hat drei Monatskollegner, wo die Babys ganz viel Bauchschmerzen haben. So schlimm ist es dann auch nicht, aber man merkt schon...
1: Das klingt ja ganz fürchterlich. Was was heißt denn das? Windet es sich oder wie? Ja, das
0: schreit und ähm, (lacht) will will rülpsen. Sind wir mal ehrlich, es will rülpsen. Hm. Und deswegen bin ich heute auch ein bisschen... Müde. Und, ja, Ich hoffe, dass ich nicht vorwärts ins Mikro so quasi wegkippe und im Schlaf dann den, den, den Popschutz aufesse oder so.
1: Aber, aber heißt es mit diesen drei Monatskollegen, ich, mich interessiert es jetzt noch, hört es dann nach drei Monaten auf und schläft man dann durch? Ja? <lacht> ist das so?
0: Man merkt schon, dass es halt, ähm, dass das Kind abends ein bisschen Probleme hat, einzuschlafen. Mhm. Und dann muss man es auf den Ball setzen oder mit dem Tuch herumspazieren. Es ist aber eigentlich okay. Aber natürlich ist es schon so ein bisschen der Höhepunkt dessen. Hoffentlich, was insgesamt so auf einen Zukunft in Sachen Schlafmangel danach soll es besser werden. Also, drei monats heißt äh, in den ersten drei, vielleicht vier, fünf Monaten, je nachdem, was man da so liest, sind die Bauchschmerzen da stärker, weil das Kind einen Darm hat, der noch nicht so wirklich bereit ist für Verdauung. Und das entwickelt sich dann halt mit der oh Zeit. Deswegen oh, no, habe ich und natürlich. Anja auch nicht äh, so viel geschlafen und äh, also wenn ich irgendwann in so einen Zustand komme heute, wo ich einfach nur irgendwas erzähle, aber man merkt, dass ich eigentlich gar nicht mehr mit meinem Kopf dabei bin, dann sag einfach Hallo, 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 Hallo oder, oder unterbrich mich einfach und sag du dann was Kluges bitte.
1: Ja gut, also ich meine ganz ehrlich, Franz, das ist halt eine Einstellungsfrage.
0: Genau, genau. Ich glaube einfach, wenn ich jetzt kein Müdigkeitsmindset hätte, ja. Gewinner sind nicht müde. Oder wie siehst du das?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Diese Überleitung wurde Ihnen präsentiert von Frau Dr. Werner. Wir reden heute über Einstellungsfragen und über das Mindset.
0: Ja, also ich habe mir das ausgesucht, weil heute durfte ich ja die Folge vorbereiten. Vorbereiten heißt tatsächlich, gestern, als ich das Kind so ähm, an mich dran gewickelt hatte, äh, um elf habe ich stand ich in der Küche und habe mit meinem Daumen ein paar Notizen äh, in meine Notiz-App getippt. Und das ist jetzt meine Vorbereitung. Ich würde gerne über Mindset reden, ja, und zwar aus zwei Gründen. Nämlich einerseits machen wir uns gerne darüber lustig und wir sind ja nicht die einzigen, die sich über den Begriff lustig machen. Jan Böhmermann hat ja im ZDF-Magazin auch neulich mal so, ein, äh, so eine Satire darüber gemacht, dass so Motivationscoaches irgendwie gerne sagen, du musst dein Mindset ändern. Und du brauchst ein Gewinner-Mindset und die dir dann halt so ein überteuertes Seminar andrehen oder dich in irgendein so Schneeball-System reinpressen ja, genau. wollen. genau Also wo es eigentlich darum geht, nicht, dass man sich wirklich persönlich weiterentwickelt, sondern darum, dass man einfach was kauft. so Und in unserem Buch reden wir ja auch ganz viel darüber, ja, es ist halt nicht alles eine Einstellungsfrage, sondern... Die Bedingungen sind halt manchmal so, wie sie sind. Und man hat halt nur einen gewissen Rahmen, innerhalb dessen man überhaupt agieren kann. Egal, was es jetzt ist, ob das jetzt irgendwie das private Umfeld ist oder oder das berufliche. Wir alle haben unsere Grenzen. Das heißt, erstmal war ich sehr, sehr skeptisch, was diesen Begriff betrifft. Und äh, ich wollte aber auch deshalb darüber reden mit dir, weil ähm, ich hatte gestern ein langes Gespräch mit einem Kollegen von mir. Und da ging es dann so um die Frage, ja, warum laufen eigentlich gerade manche Sachen in unserem Team so, so viel besser als früher. Und dann sagte der so, ja, irgendwie sind wir effektiver. Ich glaube, dass die Leute jetzt mehr so ein Growth-Mindset haben und früher eher so ein Fixed-Mindset.
1: Ah, das ist der Grund, warum ich einfach so froh bin, dass ich nicht bei dir arbeite, wenn ich das höre. Da stellt sich mir alles auf bei so einem Satz. Ja, ist
0: er ist einfach Engländer. also Das, das heißt, er hat diesen, Gut, diese das, englischen das Begriffe in einem englischen Kontext verwendet. Ja,
1: das ist in Ordnung. Okay, das heißt, es ist
0: noch erlaubt. Okay. Ja? ja, das ist ein
1: bisschen besser.
0: Ja, genau, pass auf. Aber...
1: Kein Mensch kann Growth-Mindset Mind- überhaupt aussprechen. Und aber in durch. dem
0: Fall hat er ja einfach einen Punkt. Und ähm, darüber würde ich gerne mit dir reden, also über die Ambivalenz dieses Begriffs, weil da steckt, glaube ich, schon auch irgendwo eine Wahrheit drin. Wollen wir mal das Ganze aufrollen und erklären, was Growth und Fixed Mindset ist? Rolllos. Okay. Also Mindset, kann man sagen, es das heißt sowas wie Denkweise. Der Zustand, in dem man da so im Oberstübchen ist quasi. Die Geisteshaltung. Ja, die Einstellung,
1: die Haltung zu etwas. Ja. Das
0: ja, ist so die Art und Weise, wie man über sich selber denkt und so über die Aufgaben, die man hat, über die Welt und ist aber nicht nur einfach so ein Begriff, sondern es gibt halt ein Buch, das das, diesen Begriff sehr stark geprägt hat, nämlich äh, das Buch der Psychologin Carol Dweck und die hat ein Buch geschrieben namens Mindset, the new psychology of success also die neue Psychologie des Erfolgs und da hat die halt diese Unterscheidung gemacht, die halt ganz viele Leute zitieren, also mir ist es auch in, in ähm, geschäftlichen Umfeld quasi schon öfter vorgekommen, dass, dass Leute diese Begriffe verwenden, nämlich Fixed Mindset und Growth Mindset. Also Fixed heißt fix, statisch so feststehend und Growth heißt halt ja, auf Wachstum hin orientiert. Es gibt Leute, die haben diese statische Denkweise, die glauben halt, alles, was sie so können, ist halt festgelegt. so, Also ihre Intelligenz, ihre Fähigkeiten und dass sich das halt irgendwie nicht mehr so verändern wird. Und Vermeiden Herausforderungen. Das heißt, ja, okay, ich muss mich jetzt eh nicht anstrengen, es ist eh sinnlos, es ist eh, wie es ist. Wir haben uns die Garage ausgebaut <lacht> und jetzt und Wir bauen so. uns jetzt noch den Speicher aus und dann können es uns alle am Arsch lecken. Das ja. ist so die, 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 die. In unserem Reihenhaus Speicher ausbaut und dann ist es vorbei und dann ist das Leben vorbei. Genau. Also gibt es sozusagen auch, was diese, was diese Lebenshaltung betrifft, also so dieses, ich bin jetzt doch erwachsen, ich bin jetzt doch angekommen, ich bin jetzt fertig. Und jetzt arbeite ich damit. Also, das heißt, das sind auch nicht unbedingt Leute, die glauben, dass sie doof sind oder dass sie halt nichts können, sondern der Punkt ist einfach nur, die glauben halt, Erwachsene lernen nicht. Also, jetzt überspitzt gesagt, das sind ja alles sehr schablonenhafte Beschreibungen und niemand ist komplett Fixed Mindset oder Growth Mindset mäßig drauf. Aber wenn man diesen Prototyp mal anschaut, dann ähm, würde man sagen, ja, der ist so drauf, dass er eigentlich sich nicht mehr verändern will und er nimmt Kritik persönlich oder sie nimmt Kritik persönlich. Ja, das ist erstmal ein Angriff, weil ich bin ja so, das sind meine Fähigkeiten, das ist das Maximum, zu dem ich fähig bin. Wenn da von außen Kritik kommt, dann ist das halt auch irgendwie ein Angriff auf meine Person. Und in diesem Konzept ist das Gegenmodell, das Growth Mindset, wo du, ja klar, also du willst halt dich entwickeln, steckt ja in dem Begriff drin, du willst dich Herausforderungen stellen und wenn die halt Kritik kriegen, dann sehen sie das als konstruktiv an, so im Sinne von, okay, na gut, da muss ich mich vielleicht verbessern. Und es dürfte ja nicht überraschen, dass dieses Growth-Mindset in diesem Rahmen als das Erstrebenswertere angesehen wird, also quasi als Weg äh, zum Erfolg. Judith, was für, ein, was für ein Mindset hast du eigentlich jetzt hier?
1: Ja, mich regt das jetzt schon wieder auf. Also, Warum? <lacht> Warum? Nein, also äh, gut, du hast natürlich zu Recht gesagt, das sind schablodenhafte Darstellungen. <lacht> Natürlich können Stereotype in dieser Art oder Typisierungen dazu helfen, ähm, komplexere Zusammenhänge zu verstehen oder auch selber über sich selbst zu reflektieren. Das mag sein, aber wenn ich diese zwei Begriffe so höre, dann ähm, finde ich die halt schon so geframed, also schon so eingefärbt auch, dass ja irgendwie klar ist, dass fixed heißt, naja, du bist unbeweglich, geistig und du wüsst ja eigentlich gar nichts mehr und ähm, ja, bist eben, bist eben so festgelegt. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Menschen gibt, die eigentlich nicht dazu lernen wollen. Ich glaube nur, dass es Gründe gibt, warum sie es vielleicht nicht mehr können. Mhm aus allen möglichen Gründen. Aber ich ähm, finde es schwierig, ähm, wenn, man diese, wenn man diese zwei Beispiele oder Gegenpole hat, wie du sie jetzt beschreibst, dann würde sich ja jeder irgendwie doch äh, zu, dem, zu dem Wachstum irgendwie hinzuzählen oder hinzuzählen wollen. Und dann frage ich mich, was, naja, was kann ich jetzt damit eigentlich anfangen? Ich würde auch gleich noch mal eine Kritik des Begriffs irgendwie äh, mhm. machen wollen. Und zwar finde ich diese Idee von Wachstum, ähm, das ist jetzt vielleicht die Kapitalismuskritikerin in mir, aber die hat mit Wachstum ja irgendwie schon grundsätzlich ein Problem, weil ich da immer an Da ungebremst- ist wieder
0: die Growth, Judith.
1: An ungebremstes Wachstum. Das kannst an- du, das kannst
0: du im Fernsehen dann erzählen, bitte.
1: Ja, Mhm. Ähm, an an sowas denke, an höher, schneller, weiter und äh, wie wir wir hier schon länglich äh, erklärt haben, haben wir damit ja so unsere Probleme. Von daher wäre die Frage eigentlich eher, ob es nicht besser wäre, man würde das irgendwie, wenn man es schon auf Englisch machen will, Change Mindset nennen. Also, dass man bereit ist, Dinge an sich selbst zu ändern, dass man aber auch Interesse daran hat, Umstände zu ändern. Ähm, Damit könnte ich begrifflich schon mal mehr anfangen, als mit diesem diesem Wachstumsbegriff.
0: Ja, aber das zeigt doch, dass du volles Fixed Mindset hast, weil du bist ja gar nicht bereit dazu, dir vorzustellen, dass sozusagen am Ende des Lebens eine bessere Judith rauskommt, sondern eigentlich nur eine andere, oder? Dir ist es sympathischer zu sagen, okay, das Leben verändert einen, man sieht manche Dinge anders, aber das ist jetzt sozusagen nicht ein Wachstum im Sinne von mehr, von besser, von...
1: Ich glaube, eine Veränderung kann ja auch ein besseres Ergebnis Mhm. erzielen. Ich finde, das Wachstum ja eigentlich was ist, was ein natürliches Ende hat. Ähm, Veränderung aber nicht. Und von daher finde ich tatsächlich den Begriff der Veränderung positiver als den des Wachstums. Weil ähm, wenn man von einem unendlichen Wachstum ausgeht, dann sind wir so bei Vermehrung von Bazillen und Viren. Das ist ja irgendwie nicht so wirklich toll. Äh, Während ein Baum irgendwann nicht mehr weiter wächst. Also von daher ähm, äh, möchte ich einfach mal ganz grundsätzlich eher für Veränderung als für
0: Zwangswachstum plädieren. Okay, wobei man sagen könnte, wahrscheinlich wären die Leute, die in diesem Framework dann so so ein Growth Mindset haben, auch bereit für Veränderungen mehr. Aber gut, also ich verstehe den Punkt. Also Das ist auch interessant, dass du sagst Kapitalismuskritik, weil ich muss jetzt mal hier offenlegen, ich bin äh, sehr zerrissen zwischen zwei Weltanschauungen schon, schon seit vielen Jahren. Und zwar, äh, es gibt ja auch dieses Schlagwort lebenslanges Lernen. Und einerseits gibt es ja diese kapitalismuskritische Richtung, die sagt, es ist eine Zumutung, dass Leute lebenslang lernen sollen. Warum müssen die sich eigentlich immer weiterentwickeln? Ja, manche Leute wollen halt einfach, wie mein Papa zum Beispiel, der hat halt, klar, der hat hat auch, der hat seinen Meisterlehrgang gemacht, aber das war jetzt nicht so, dass der sich irgendwie alle zwei Monate umschulen musste oder Mhm. so. Der hat mal irgendwie gelernt, auf einer neuen Maschine zu arbeiten. aber das war nicht so, dass man so sagt, okay, wenn du dich jetzt nicht neu erf- erfindest, dann, dann fliegst du raus. Sondern solange der seine Arbeit solide gemacht hat, hat das halt gepasst, über Jahrzehnte. Dass man sagt, ja, eigentlich ist es eine Zumutung, dass die Leute sich immer verändern müssen. Und die Grundgeschwindigkeit der Wirtschaft ist ja eh schon sehr hoch und nimmt zu. Also, ja, ist irgendwie, ist irgendwie blöd. Andererseits, ja, ich arbeite ja bei einem Unternehmen, bei Blinkist, wo es darum geht, dass man den Leuten ermöglicht, sich immer weiterzubilden, was ja eigentlich ein sehr, sehr positives Konzept ist, würde ich mal sagen und ein sehr hoffnungsvolles und ähm, ich sag mal, weiß nicht, wie du das siehst, aber mein, meine Lösung dieses Dilemmas ist, dass ich einen versucht habe, ein bisschen genauer hinzuschauen, ja wen betrifft es denn, weil vielleicht müssen ja nicht alle immer lebenslang lernen und man, vielleicht muss man das nicht von manch, allen fordern, aber ich habe ich hab da so, so Nutzerinterviews zum Beispiel geführt und habe da viele Leute kennengelernt, die halt wirklich so ja, man würde das schon als Performer bezeichnen, sind ähm, also die dann gleichzeitig vier Sprachen lernen und Zusammenfassungen von Büchern hören wollen. Und das ist ziemlich beeindruckend. Aber die Frage ist halt, muss man daraus so einen normativen Imperativ ableiten für alle? Nö. Gut, okay, gut. Können wir das Thema beenden? Mhm. Nee, ich,
1: ähm, also ich glaube mal, wenn, wenn wir beide lebenslanges Lernen hören, dann ist es für uns beide, würde ich jetzt mal annehmen, eher positiv besetzt. Ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass ich irgendwann nicht mehr irgendwas dazu lernen möchte, aber es ist eben Unterschied, wenn ich sage, das ist jetzt halt was, was mir auch eigen ist. Das ist was, was mir eher Kraft gibt als Kraft nimmt, und das ist eben der Punkt. Also wie sehr kannst du Leute motivieren, aber beziehungsweise wie viel kannst du von Leuten auch verlangen, dass sie eben sich in diesem ständigen Wachstumsprozess befinden. Hm. Und auch da würde ich tatsächlich wieder auf dieses Veränderungsthema zukommen. Also gerade wenn wir jetzt von dem von der Arbeitswelt sprechen. Finde ich zu sagen, ja, ich verlange von jedem, dass er bereit sein muss, lebenslang zu lernen, würde ich mich schwer tun. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich mache eine Tätigkeit gut so und die möchte ich jetzt bitte gern so weitermachen und mich ansonsten mit anderen Dingen im Leben beschäftigen. Ich mache das solide, aber mehr möchte ich halt nicht. Ich finde, das ist eine völlig ähm, nachvollziehbare und verständliche Haltung. Das Problem ist aber dann, die Welt verändert sich ja. Und es kann eben sein, dass zum Beispiel diese Tätigkeit in einer veränderten Welt, zum Beispiel durch neue technische Möglichkeiten, halt in dieser Form einfach nicht mehr gebraucht wird. Und dann wird es natürlich schwierig, weil dann ist plötzlich der Zwang zur Veränderung da.
0: Und wir erleben das ja an dem Punkt, über den wir ja auch in der letzten Staffel geredet haben, mit der künstlichen Intelligenz sehr stark. Gerade da in unserer Branche, also bei den Kreativen, äh, muss man sich fast darauf irgendwie einstellen. Also man kann sich dazu auch verhalten und kann sagen, ja gut, es gibt KI, aber ich mache eine bewusste Entscheidung, dass es mir wurscht ist und dass ich eher auf Handwerkskunst und Mensch gemachtes setze. Aber es einfach zu ignorieren ist schwierig, ja genau. Also, ja, also ich glaube,
1: ich würde auch tatsächlich nach hinten losgehen, egal ob man das eben will oder nicht. Aber äh, ein Punkt zum lebenslangen Lernen, den ich noch sagen wollte, das ist jetzt zumindest meine Vorstellung davon, auch was mein eigenes Leben angeht. Aber ob das dann wirklich so kommen wird, ist eine andere Frage. Und so ein bisschen, weiß ich nicht, einen Einblick, wie es vielleicht auch sein könnte, habe ich ja während meiner Krebstherapie bekommen, ähm, wo, wo ich einfach sehr erschöpft und sehr müde war. Und in dieser Zeit wollte ich so gar keine Veränderung, beziehungsweise war auch, und das habe ich auch gemerkt und fand es auch selber schlimm, aber habe gemerkt, dass ich auch nicht mehr die, den großen Antrieb hatte, irgendwie jetzt in dieser Situation irgendwas Neues dazu zu lernen und äh, fand es dann selber so schlimm, dass ich dann einen Angelschein gemacht habe, um mich zu zwingen. Hast doch du jetzt eigentlich schon zu...
0: einen, einen Fisch gefangen? Das war ja lange das Thema. Das ist, nee, aber das ich habe einen Null Angelschein. War. Was ja. war aber überhaupt noch keinen jetzt, oder was?
1: Ich habe einen Angelschein. Und
0: ich, ich will, dass du mir jetzt mal aus dem Rhein, wenn ich jetzt dich mal besuche. Ja, Ja, das will
1: ich auch. Ähm, aber wir haben tatsächlich jetzt für dieses Jahr keine, uns keine ähm, äh, Lizenz hier mehr. Also du brauchst ja dann immer noch die Karten für die... Es ist ja, es ist ja alles reglementiert. Ich gern, du kannst ja nicht einfach irgendwo fischen. Vom fangen, du alten Wahnsinn. Kanzler-Bungalow
0: würde ich gerne wirklich fischen. Das wäre toll. Ja,
1: ja das wäre schön. Also ähm, im nächsten Frühjahr ist es geplant, dass wir... Ey, lass
0: uns doch mal so eine Angelfolge machen. Es wäre so toll. Endlich oh, ja. mal wieder eine außensfolge Ich nehme mal ein Aufnahmegerät mit und zwei, zwei Ausgaben. Und dann
1: kannst du mal so aufnehmen, wie, ich, wie, wie diese Schwimmer da so reinplatscht. So. Naja, weißt, du, weißt
0: du, was wir machen? Wir, wir, macht, wir betten das ein in. Wir machen eine Art bett ein Bedtime podcast Das heißt, wir machen am Anfang 20 Minuten, wo man nur den Reinplätschern hört. Dann irgendwann so, hallo! Und dann labern wir, damit die Leute wieder aufwachen, wenn sie schon eingeschlafen sind und dann am Ende aber wieder, wieder, wieder reinplätschen. Also, das wird toll. Ey, ich freue mich da jetzt schon drauf. Also, und dann. Und dann wir, wir, nee, weißt du was? Wir machen so wie bei alles gesagt, diesen Podcast, wo es wo, wo so ein Safe Word gibt, das man dann sagen muss, damit es vorbei ist. Und wir machen es aber mit Fischfang. Also das heißt, wir, wir podcasten so lange und labern so lange übers Leben, bis du einen Fisch gefangen hast.
1: Es besteht zurzeit ja immer die Gefahr, dass hier (lacht) neue Zuhörer reinkommen und äh, die nämlich über unser Buch kommen. Und äh, ich hätte jetzt hier mal einen kurzen Einwurf einer besonders jungen Buchkritikerin. Da hören wir mal kurz rein.
0: Das hast du toll gemacht, Judith.
1: Wie findest du denn Judiths Buch? Toll. Und weißt du, worum es geht?
0: Keine Ahnung, worum. (lacht) Ja, wer war denn das?
1: Das war das äh, Fräulein E. Äh, auch hier der Datenschutz. Ähm, wir haben die ausdrücke Erlaubnis bekommen, äh, diesen Schnipsel zu benutzen. Diesen
0: Buchstaben zu nennen. Das E. Äh, nee,
1: das habe ich tatsächlich nicht gefragt. <lacht> Vielleicht, Nein, alles gut. Und äh, ja, damit äh, ihr da draußen nichts sagen müsst, keine Ahnung, worum es geht. Aber ich finde es toll, wenn es ausschließlich als Judiths Buch bezeichnet wird. Und Kinder sind super so dankbares also, Publikum. Ja, wa- Wahnsinn. Mm. Nee, genau. Aber Franz, zurück zum Mindset.
0: Ja, zurück zum Mindset. Ich habe vor kurzem so einen Text gelesen, der geht nochmal in so eine ganz andere Richtung und kritisiert den Mindset-Begriff. Aber nicht so wie die Judith, die findet, dass Growth doof ist und Veränderung besser, sondern, und da konnte ich dann auch wirklich sehr viel mit anfangen, und zwar, es war ein Essay von einem Herrn Francis Sansaro und der hat die sehr bemerkenswerte und auch sehr beneidenswerte Eigenschaft, sowohl Philosoph als auch Bergsteiger zu sein. Francis Sansaro PhD, und der...
1: Das macht ihn übrigens zu einem perfekten Tinder-Profil. Man muss immer Bergsteigen auf Tinder.
0: Also ich dachte, man soll immer Philosoph sein. Schade. <lacht> ja, das Bergsteigen ist wahrscheinlich interessanter und dann das Philosoph sollte Aber man dann kann
1: man noch klug gucken oben. Das geht schon noch.
0: Ja und dann wie, so, wie, so, wie, so, wie diese wie diese Denkerfigur dann so da sitzen noch? Das ist gut eigentlich. Ja. Ich muss auch mal auf Tinder gehen, einfach nur mal zu so schauen, wie diese Leute aussehen, weil ich, stell mir, Anja, ich immer, der m- m- ja der Franz hat Ja aus Recherchegründen. <lacht> ja. also folgendes ist die Idee und zwar er hat beschrieben, Wie es ist, so einen Berg zu besteigen und vor so einer Wand zu stehen und sich zu sagen, oh Mann, ich komme da jetzt rauf und ich, ich schaffe es und ich ähm, rede mir jetzt die ganze Zeit ein, ja, ich, ich muss besser werden, yo, yo, yo und irgendwie alles mit Mindset zu lösen und so quasi so Motivationsreden an sich selber zu halten und dann hat er das ausprobiert und hat gemerkt, ja, es funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, das, das, er ist quasi dann gescheitert, ähm, weil er sich irgendwie viel zu viele Gedanken über sein Mindset gemacht hat. Und äh, was dann aber funktioniert hat, ist, dass er einfach versucht hat, sich nur auf, den, auf die nächste Bewegung zu konzentrieren. Und er argumentiert, dass diese Idee, ich muss, ähm, ja, ich muss entschlossen sein, ja, ich, muss, ich, muss, ich hab, muss Selbstdisziplin haben, Selbstbewusstsein, ich muss es wollen dass das alles viel zu verkaufte Konzepte sind und dass bei vielen Tätigkeiten nicht nur im Sport es einfach schlau ist, sich auf den nächsten Schritt zu konzentrieren. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir auch in unserem Buch unter dem Schlagwort Pragmatismus ansprechen, also dass es eben nicht darum geht, so ich habe jetzt hier das große Ideal der Selbstverbesserung, sondern einfach zu schauen, okay. Ja,
1: abgesehen davon, dass diese, diese verbalisierten ähm, Manifestationen oder Affirmationen, wie man sie ja nennt, die ja drauf ja? drauf und runter gebetet werden, äh, gibt es einfach wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die, die sagen, dass es einfach vollkommen relevant ist. Also du kannst ja zehnmal vom Spiegel sagen, äh, dass du äh, morgen perfekt Klavier spielen kannst, du wirst es trotzdem nicht können, wenn du es nicht gelernt hast. Also aber auch in vielen anderen Bereichen diese äh, vor sich Hingebeteten, ich bin, ich bin selbstbewusst und liebe mein Leben, das kannst du tausendmal sagen. Wenn es nicht so ist, wird es dadurch auch nicht wahrer werden. Das kann man einfach schlichtweg belegen, dass das nicht den Effekt hat. Und das ist ja ein ganz großer Teil dieser ganzen Mindset-Bewegung ist ja immer immer wieder zu verbalisieren, was man eigentlich will in dem Glauben, dass es dann wahr wird und dass das nichts mehr als magisches Denken ist. Beschreiben wir nicht nur in unserem Buch, haben wir auch, glaube ich, hier immer wieder gemacht.
0: Ja, beziehungsweise ist es ist so eine Art Logikumkehr, weil es Interessante mhm. ist ja, es werden da Ansprüche von Leuten wie Serena Williams oder Oprah Winfrey irgendwie zitiert und es wird dann so gesagt, ja, die haben es geschafft und dann sagen die, ja, wie, wie, wie haben sie es geschafft? Ja, ich habe mich irgendwie angestrengt, was ja auch stimmt. Und das ist aber genau der Punkt. Die, haben, die sind zu, an den Punkt gekommen, wo sie sind, nicht durch Manifestation, sondern im Fall von Serena Williams wahrscheinlich, weil sie sehr, 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 sehr oft auf diesen Ball drauf gehauen hat mhm. und ein gewisses Talent hatte. Und im Nachhinein lässt sich dann so ein Narrativ spinnen von ich wollte es. Was natürlich vielleicht auch Teil der Antwort ist. Aber die, ja, aber es
1: gibt eben auch viele andere, die es wollen und sich das den ganzen Tag sagen und es halt nicht passiert. wenn
0: man so schon sagt, 99% Transpiration und nur 1% Inspiration. Und, und das ist halt meistens die, meistens die Wahrheit. Die aber hier? Also das, ist halt so, das ist halt so eigentlich der Punkt. Aber, aber für's, für die Story ist es natürlich auch, angenehmer, wenn man dann sagt, es fühlt fühlt sich an wie 99% Inspiration und ein bisschen Arbeit noch, aber das das Mhm. stimmt halt de facto nicht und das ist auch was, was in dem Text vorkommt und das Interessante ist halt, er sagt halt, ja, er hat jetzt irgendwie seit 30 Jahren, war er er ein Athlet oder ein Bergsteiger und er hat halt erst dann entdeckt, dass das Rig eigentlich Subtraction ist, also dass man was wegnimmt. Diese Idee des Wegnehmens ist Wirkmächtiger oder besser als die sogenannte Mindset-Revolution, wo wo jeder irgendein Growth-Mindset hat oder ein Dankbarkeits-Mindset oder ein Selbstoptimierungs-Mindset. Das ist alles, er sagt, das funktioniert alles nicht so wirklich. Was aber funktioniert ist, die ganzen Sachen, die einen stören, wegnehmen und sich einfach nur konzentrieren auf das, was jetzt als nächstes ansteht.
1: Ich glaube auch, dass das so ist. Ich meine, ich habe die Erfahrung ja auch selber gemacht, und jetzt mache ich es schon wieder. Heute ist wieder der Tag, wo ich, es ist ja auch Oktober, es ist ja Pinktober, also Brustkrebs äh, Awareness Month. Ähm, und äh, deswegen, auch deswegen denke ich darüber natürlich total wieder mehr nach. Aber das, was du beschreibst, ist ja auch genau das. Zu dem Punkt sind wir, glaube ich, auch in unseren ersten Podcast-Folgen einfach während äh, meiner Chemo ja auch gekommen auch da habe ich ja versucht, dran zu denken, wie wird es beim nächsten Mal, was kann ich bis dahin tun? Und eben nicht zu denken, ja, das kommt jetzt aber noch zehn, zwölf Mal. Mir ist das so mittelgut gelungen. Trotzdem finde ich, muss man sagen, es braucht ja schon auch eine, übergreifende Strategie und Weitblick. Also man kann das jetzt auch, man kann es natürlich, was du gesagt hast, auch ins Negative äh, drängen. Und da bin natürlich ich dafür zuständig. Weil wenn man sagt, man konzentriert sich immer nur auf das Nächste, dann finde ich, haben wir das, was wir in äh, der politischen Debatte oder auch im politischen Handeln zurzeit sehr oft haben. Wir haben Maßnahmen, die sich immer nur auf den nächsten Schritt konzentrieren, meistens eigentlich schon nach hinten gewandt sind, weil sie eigentlich darum sich bemühen müssen, Dinge zu regeln, die jetzt schon passiert sind. Aber es gibt eben kein besonders vorausschauendes Denken, was auch mit Legislaturperioden zu tun hat, aber das nur am Rande. Aber da fehlt mir manchmal so der Blick aufs große Ganze auch über längere Zeiträume hinweg. Und von daher weiß ich nicht, ob dieses nächste Schritt denken. Ich meine, so kann man ja zum Beispiel auch nicht Schach spielen. Also ich kann gar nicht Schach spielen. Also ich kenne die Regeln, aber ich, aber ich äh, Ich
0: und zwar, ich habe mal gelesen, (lacht) dass untersucht wurde, was Anfängerschachspieler unterscheidet von den Profischachspielern. Klar, die denken ein paar Züge mehr voraus, aber es ist gar nicht so viel, sondern die haben sozusagen verschiedene Szenarien im, im, im Kopf das schon, aber der Punkt ist eher, dass die das so lange geübt haben, dass die dann auf ihrem Bauch vertrauen können. Das ist was, was der Psychologe Daniel Kahnemann mal gesagt hat. Ja, sollte man auf seinen Bauch vertrauen, naja, wenn man sehr guter Schachspieler ist, sollte man das, wenn es um Schachspielen geht, weil man dann sozusagen implizit dieses Wissen so dabei hat. Ja,
1: gut, da ist, da ist ein bisschen was dran. Also, wenn ich, wenn ich versuche Schach zu spielen, dann ist das Problem, ähm, ich schaffe es meistens nicht, mehr als einen Zug dann irgendwie zu machen oder brauche sehr lang dafür, weil ich ja mir alle Eventualitäten die danach passieren könnte, überlege und deswegen kann ich echt gar nichts mehr machen.
0: Und das sind dann sehr schnell sehr, sehr, sehr viele. Nee, klar. Nee, Also natürlich, ja. wenn man Schach spielt, man sollte vielleicht also zumindest ein bis zwei Züge vorausdenken und Szenarien durchdenken. Aber
1: halt nicht versuchen, 10 oder 20 äh, sich genau. vorzustellen. Und, und weil bei mir, bei mir fächert dann im Kopf immer ja. so ein Szenarien Perpetuum mobile auf und dann mhm. kann ich eigentlich keinen Zug mehr machen, weil der erste garantiert schon falsch
0: ist. Und dann gibst du auf. Du köpfst <lacht> deinen König, legst ihn hin und weinst.
1: Also als ich jünger war, so zehn, habe ich das gemacht, ja. Ja. <lacht> Heute spiele ich es einfach nicht mehr, damit ich nicht wieder weinen
0: muss. Ältere Tochter findet und mein Schachspiel auch sehr, sehr toll. Sie ähm, sagte: immer: Lass uns Schach spielen. Aber das letzte Mal, als sie es gemacht hat, haben sich die beiden, also die beiden Könige, ja, die haben dann angefangen zu knutschen schon beim ersten Zug. Und die die, die vier Pferde waren alle so auf, in einem Stall außerhalb ja, des Schachfelds. Und die Bauern standen halt mit der Dame rum. Es war insgesamt irgendwie so ein bisschen tofu das war, war ich noch nicht oh, so einfach. Das klingt mehr. nach einer
1: netten Party. Ehrlich gesagt,
0: gesagt, ja. Genau, Es war, es, die ordnen sich genau so an, so, 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 so Trauben wie bei einer cocktail Die beste haben.
1: Party ist halt in der Küche, da stehen die hm. Pferde rum.
0: Das G- ist super. Ja, da sind wir wieder bei der Pferdekopfmaske, die in unserem Buch vorkommt. Die du mal aufhattest. Nee, hattest du nicht auf. Du musst oh die Pferdekopf mal gehalten. Ja, ja, okay. Das, das, das sind die juicy nichts.
1: Details aus dem Buch. Dafür muss man es kaufen. Die können wir hier nicht rausgeben. Aber ähm, wenn es schon um Flüssigkeiten geht, lass uns doch mal ins Café Katasen schauen.
0: Okay. Ich habe ja hier noch so ein bisschen flat white. Hier. So, to go. Habe ich dabei? Darf ich keinem erzählen, dass ich jetzt hier, weil ich bin heute im Studio. Das soll man eigentlich keine Flüssigkeit mitnehmen. Da darf man bestimmt nichts trinken, oder? Nee, nee, nee. Ist, ah. Wird auch nie jemand erfahren.
1: Ich habe nicht mal einen Kaffee hier. Es ist schlimm. Tut mir
0: leid. Ah, ja. ich werde es ja. überleben.
1: Ich mache mir gleich einen. Aber erstmal hier noch zu unserem digitalen Kaffee. Und zwar haben wir heute mal wieder ein kleines Rätsel und zwar ein akustisches. Ich wollte ja erst, dass ich so kurz die Idee, ich mache irgendwas mit Farben und dann ist mir wieder eingefallen, dass es ein das Podcast ist. Podcast, und Judith,
0: das, kann, das kannst du im Fernsehen machen. Genau, dass auch Das es so nicht funktioniert
1: genau. ja funktioniert mm-hmm. wird. Und deswegen haben wir hier ein kleines akustisches Experiment Oh. Und äh, ich äh, sage jetzt mal äh, aus medienrechtlichen Gründen Werbung, obwohl ich glaube, dass es keine ist, weil wir nicht dafür bezahlt werden, weil es keinen Auftraggeber gibt und das Produkt, um das ich spreche, auch keiner, also also auch äh, Open Source ist und auch kein Geld. Also es fließt keinerlei Geld, deswegen ist es vielleicht auch keine, wie dem auch sei. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Den Chris, Christian Basel. Oh ja. Mit dem, mit dem waren wir beide in der äh, Studentenzeitung in Regensburg, wobei ich nicht mehr, da war der schon, da war der glaube ich schon raus, aber wie auch immer. Ähm, ein Journalistenkollege von uns, der beim Westdeutschen Rundfunk ist und ähm, da vor allem auch als Datenjournalist arbeitet. Und der hat äh, ein Tool entwickelt, und zwar den Data-Sonifier. Oh, du hast es schon ausprobiert? Ich habe es schon ausprobiert, genau. Ich erkläre mal kurz, was es ist. Und zwar ist es äh, eine Seite, datasonifier.de. Wir werden es auch verlinken. Da kann man draufklicken. Und dann kann man ähm, jegliche Form von numerischen Tabellen, also alle möglichen Zahlen, Kolonnen hochladen. Und äh, dieses Programm vertont das dann. Man kann da alles mögliche einstellen und sich stundenlang damit spielen, was mir gestern auch passiert ist, obwohl das gar nicht der Plan war. Ähm, und äh, kann verschiedenstes ausprobieren. Und Ziel ist es, ähm, Daten hörbar zu machen. Mhm. So, und äh, was jetzt passiert ist, wir hören jetzt zwei Akustikbeispiele. Eins habe ich erstellt und eins ist ein Beispiel von der Seite. Du musst okay. nicht raten, was was. Das ist sehr offensichtlich, weil das eine ist gut und lang und das andere eher kurz und dokumentär. Ah, okay. Okay. Ähm, aber diese beiden Dinge sind die Vertonungen äh, von Statistiken. Und ich gebe dir jetzt fünf Themen zur Auswahl. Und du darfst nachher zuordnen, welche zwei von diesen fünf du gehört hast. Das habe ich sehr kompliziert ausgedrückt. Ich erkläre es nachher noch mal leichter. Aber, Aber ich sage jetzt glaub, ich mal honest,
0: die, die Punkte. Ich, ja, ich bin gespannt.
1: Also hören wir als nächstes das Ergebnis der Sonntagsfrage aus dem Juli 2023. Hören wir eine Vertonung der Höhe des Schaumweinkonsums in Deutschland seit 2020? Hören wir die Durchschnittstemperatur 2023 in Berlin? Hören wir die Wollknäuelanzahl pro Farbe in meinem Strickvorrat? Oder die Anzahl der Haiangriffe seit 1950?
0: Antwort 6, das ist das neue Kraftwerk-Album. Also es klingt ja sehr, also man hatte sozusagen ein Element, das zweimal wiederkam, also es war irgendwie so ein Ab und Auf. Ähm, das heißt, ich habe da jetzt nicht eine Richtung gehört, sondern eher so ein Wiederkehrendes-Element. Es klang eigentlich ganz gut, es klang eigentlich erstaunlich musikalisch. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt jetzt irgendwie so ein <lacht> Das ist schon mal cool. Dann würde ich mal sagen, ähm, ich tippe mal. Sowohl Schaumweinkonsum als auch die Durchschnittstemperatur geht eher in so eine Richtung, ist nicht so wiederkehrend. Wolkneulanzahl pro Farbe pff, hab ich, da habe ich irgendwie noch keine Meinung dazu. Ähm, Gut, aber dann, ich, dann hören wir uns doch erstmal das ich, zweite noch ja, an mh, 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 okay, ähm, und äh,
1: dann kannst du ja die Auswahl machen. ja
0: Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt fünf zur Auswahl. Sonntagsfrage: mhm. Schaumweinkonsum, Durchschnittstemperatur, Wollknäuel und Haiangriffe. Mhm. Ich würde jetzt mal tippen, dass also, ich sag mal so, Wollknäuelanzahl ist ja was, was aus deinem Leben stammt. Deswegen glaube ich, ist es völlig unregelmäßig. Das heißt, es passt jetzt nicht hier auf irgendwas, was wir, was wir hören.
1: Das ist schon mal richtig. Vor allem hätte ich dafür eine Tabelle erstellen müssen und Sachen abzählen. Und dieser Vorrat ist sehr groß. Also,
0: das wär... Ich tippe, dass der Schaumweinkonsum in eine Richtung geht. Also, entweder, also, was. was ich meine, die Deutschen trinken sehr viel, aber insgesamt haben sie früher wahrscheinlich noch mehr getrunken. Tippe ich mal, es geht irgendwie runter. Also das wäre eher so, es wäre so ein. Das würde, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube, dass das erste, t- tippe jetzt mal, die Sonntagsfrage ist, weil es von auf und ab ist. Und ich glaube, dass die das Zweite die Zahl der Haiangriffe ist, weil die Zahl der Haiangriffe ist, das ist wahrscheinlich einfach so, das, das ist immer irgendwie gleich. Wie, wie falsch liege ich? Ziemlich. Sehr gut, okay. Lass es mal auf.
1: Das Erste, was wir gehört haben, vielleicht, das war das Kurze, das können wir noch nochmal hier einspielen, Hierbei handelt es sich um die Durchschnittstemperatur von Berlin im Jahr 2023, also Mhm. zumindest bis Oktober. Ähm, Es war jetzt unabsichtlich gemein, also tatsächlich unabsichtlich, weil ich fand es ein bisschen kurz und deswegen habe ich einfach so einen Loop eingebaut, dass es ein paar Mal kam. Also es war quasi Januar bis Oktober und dann nochmal ein Stück. Ähm, Aber genau, und da merkt man aber das Auf und Ab der Temperatur, glaube ich, kann man da zumindest schon rauslesen. Und das ja. zweite, dieses eher sphärische, ähm, war die Darstellung der Wahlergebnisse oder wie die Wahlergebnisse wären auf Basis einer Sonntagsfrage aus dem Juli. Ähm, Aber die waren Jahr doch jetzt. immer
0: so gleichmäßig.
1: Ja, ich kann es so bedingt erklären. Man kann das auf der Data Sonifier Seite auch nachlesen. Ähm, es ist so, dass da dargestellt wird, wie sich im Lauf der Zeit die Stimmung verändert. Okay. Es wird im Spektrum von links nach rechts mhm. gegangen, also mhm. von den politischen Parteien mhm. und dann jeweils äh, an der Höhe mit den Umfrageergebnissen ausgeglichen. Mhm. Man muss auch sagen, am besten wäre es, ihr würdet das mit Kopfhörern hören oder mit zwei Lautsprechern, denn dann hört man tatsächlich, dass auf dem rechten Ohr zum Ende hin was sehr laub wird, während es auf einer anderen Seite leiser wird. Klingt alles ein bisschen nerdy, aber ich kann versprechen, wenn man sich mal irgendwie, wenn man mal angefangen hat, damit rumzuspielen, dann macht es tatsächlich sehr viel Spaß. Data Sonifier komplett kostenlos und äh, ein ziemlich lustiges ja, Das Spiel. ist
0: doch absolut mal legitime Werbung. Ich muss sagen, ich habe ja in Chris's äh, Social Media. Bio gelesen, dass er sich mit Sonifikation beschäftigt. Und ich dachte ehrlich gesagt, das ist nur so ein cooles fancy Wort für, dass er jetzt wieder angefangen hat, in einer Rockband zu spielen. Aber ja, nein. oder
1: oder so äh, äh, vielleicht wieder so Konsolenspiele. Sonifikation. Sony,
0: ja, stimmt.
1: Oder Red Hot Chili Peppers. Dream of
0: Sonification.
1: Sonification. Dream of genau. Da, da, da. So Chris, ich finde, wir haben dir jetzt auch noch irgendwie Schlagworte für die Kampagne Hallo. geliefert. Äh, wunderbar. Wer daran Interesse hat, kann ja mal reingucken und äh, alle anderen können weiter in unserem Buch lesen und sich auf die nächste Folge freuen, die wieder in zwei Wochen kommt.
0: So ist es. Macht's gut. Tschüss, Tschüss, tschüss.